0: Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Elixir em Foco é um podcast em que conversamos com pessoas da comunidade brasileira de desenvolvedores de software sobre a linguagem de programação Elixir. Esta é a nossa segunda temporada em que teremos diferentes formatos de episódio. Olá pessoal, neste episódio eu, Cristine, Zoe e Armínio. Contamos tudo o que aconteceu conosco desde que a gente lançou o episódio Trailer do Alixir em Foco, de 30 de março de 2021. Antes de começar o episódio, uma palavra sobre o nosso novo apoio. A Erlang Ecosystem Foundation apoia este podcast financiando o software que utilizamos para gravar os episódios. A Erlang Ecosystem Foundation é uma organização sem fins lucrativos, apoiada por mais de mil membros que abraçam o seu modelo de grupos de trabalho colaborativos e eventos de construção de comunidades. Os membros da Erlang Ecosystem Foundation incluem líderes da indústria que se dedicam a promover o estado da arte para Erlang, Elixir, LFI e outras tecnologias baseadas na BIM. Associe-se! O link está na descrição do episódio e a associação básica é gratuita para indivíduos. Olá pessoal, hoje a gente está aqui para um episódio especial, um episódio de atualizações da equipe do Elixir em Foco. Não sei se todo mundo que está escutando agora escutou o nosso trailer, já vai fazer. Já fez mais de um ano, né? Onde a gente falou onde a gente estava, o que é que a gente fazia e tudo mais, como a gente tinha conhecido LX Elixir, e algumas das pessoas da nossa equipe mudaram de, de empresa né onde trabalham, então eu vou começar por você, Hermínio. você saiu da Sol Fácil e agora está trabalhando na Simple Bet, é isso?
1: Exato, tô lá na Simple Bet, é, tô aproximadamente uns oito meses lá, tô trabalhando no mesmo time é, juntamente com o Marlos, né? Marlos, Marlos Saraiva, Marlos Sarai, também... É. É, também é outro que mudou, né? Ele estava na Dashbit
0: e saiu para SimpleBet. Então, o pessoal muda bastante aí. eu eu acho que eu sou aqui da equipe única que não mudou, continuo no AutoFPR. Mas, Cristine, você saiu da Cumbuca e foi para Dashbit, certo?
2: Isso. Vai fazer seis meses que eu tô na Dashbit e atualmente eu trabalho no time de software aberto. Então, é, eu trabalho principalmente com com o Livebook ali e o Kino.
0: O Livebook e o Kino. O Kino é aquilo que permite... Eu só me lembro do, do Advent of Code, aqueles, aquelas caixinhas que você coloca, que você põe os dados lá, né?
2: É, o Kino, ele, ele permite que você tenha... É, que você estenda o Livebook, né? É, uma forma. Hoje, hoje ele já faz mais do que ele fazia, e também as Smart Cells que o Valinho apresentou no 0.6, então meu foco de trabalho no momento está nisso, e a ideia é que você possa escrever as suas próprias Smart Cells é, estendendo o Kino, então o, eu diria até que eu estou mais no Kino do que no Livebook de fato, porque o Livebook ele é meio que, eu diria que a base dele, né, está é, pronta, não tem grandes coisas para a gente acrescentar, não, é mais é, ir refinando e dando manutenção, então hoje o foco é o Kino e as Smart Cells para tornar o Livebook mais extensível e mais flexível, e aí eu estou trabalhando praticamente 100% nisso.
0: Legal, o que está faltando é ter aquela o Livebook para Erlang, né? para a gente poder colocar um módulo lá na célula e ele entender.
2: É, assim, isso é uma, uma questão que vem meio que recorrente, assim, de vez em quando ela aparece alguém pergunta, então vou aproveitar aqui o gancho e dizer o seguinte, é, faltam duas coisas para que possa ter o Erlang no Livebook, assim, eu não sei de de, tanto de detalhes técnicos, porque como eu falei, eu estou trabalhando mais no Kino do que no Livebook em si, mas o primeiro é externo, a gente, que seria levar o, o suporte do Erlang para o Mônaco, que é o editor que o Livebook usa, então, seria o primeiro passo, é, é um, alguém decidir levar o, o suporte do Erlang para o Mônaco. E aí, o segundo passo, que seria dentro do Livebook, que hoje o, o interpretador, o avaliador, ele é do Elixir para o Elixir. Então, teria que ter um avaliador do Erlang dentro do Livebook. É, tecnicamente, isso é possível e meio que seriam aí esses dois passos. A questão é que a gente é uma equipe muito pequena, então não é uma prioridade, porque seria o nicho do nicho. Mas se alguém tiver interesse em contribuir, com certeza os PRs seriam muito bem-vindos e, e o pessoal estaria ali para dar suporte, revisar. E, e os dois passos iniciais, assim, que eu sei que eu estou ciente, são esses. Não sei se tem mais algum detalhezinho aí.
0: É, isso eu sugeri lá no Google Summer of Code, não sei em que pé tá, que a Erlang Ecosystem Foundation iria mandar, não sei realmente, até porque o verão tá chegando, né, então, se, se vai acontecer, vai, vai acontecer logo, quer dizer, o verão tá chegando no dia que a gente está gravando, quando, a gente, quando for publicado esse vídeo, o verão no Hemisfério Norte, né, já, já vai ter chegado.
2: Zoe, Mas eu o não... PRC eu também seria bem-vindo, Adolfo. É, não,
0: também, é, meu problema é, no momento é tempo, né, mas eu gostaria muito de me dedicar a isso. Zoi, eu não lembro em, onde é que você tava quando a gente gravou o trailer, mas eu sei que você hoje tá no Sol Fácil.
3: <risos> é, isso mesmo, na verdade, quando a gente gravou o trailer no dia, eu estava no escritório lá da, da última empresa que eu tava, é, que na verdade era Boosting Tech e eu, eu tava lá como estagiária, né? Apesar de eu usar ele, ele el, elixir, já, mas eu estava como estágio. Uh, e aí acho que algumas poucas semanas depois eu acabei indo para São Fácil, ou uma semana, sei lá. Foi pouco tempo, alguns dias, tanto que já faz, né? Mais de um mês que eu, não, mais de um mês. <risos> mais de um ano que eu
0: tô, que eu tô lá. Mas aí eu tenho a curiosidade porque você continua estudando na UENF, né? Universidade Estadual do Norte Fluminense. Como é que você Sim. consegue conciliar? É, o segredo é que eu não consigo, né?
3: <risos> não,
0: brincadeira. Mas é, eu sempre tento
3: separar alguns momentos assim de manhã ou à noite. Geralmente à noite, que eu sou mais ativa. É, e enfim, final de semana, né? Não, não tem muito pra onde fugir. Eu acabo invadindo o final de semana, às vezes. Ou pra estudo, ou pra trabalho, é, meio que uma
0: escolha. começar por, por vocês, é que essa, essa pergunta eu não posso responder, porque somente eu não mudei nem anterior. Não, nem é que eu vou fazer agora, né? Mas começar por você sobre a questão, como é que foi assim, o processo seletivo? Como é que você descobriu a vaga? Você aplicou? Ou foi o pessoal que te procurou? Como é que funcionou para você chegar na sua, sua É, Então, na época, a Sofácio
3: tinha um time de tecnologia bem menor do que hoje, né? É, e o Hermínio estava lá ainda, então, na verdade, eu, como eu descobri a vaga foi por causa dele. Uh, eu lembro de a gente estar tá conversando sobre o podcast. E aí eu, na época eu tava procurando alguma vaga nova, né, uh, pra atuar como júnior, e aí ele né, me passou a vaga e falou, ah, tenta aplicar, por que não? E aí foi quando eu conversei de fato com o Vitor, né, que ainda tá como CTO lá, uh, e a partir daí o processo foi desenrolando.
0: já o Vitor que foi nosso entrevistado Sim, no dois segundo. ou três. Acho que foi no um segundo, é. E, Hermínio, como é que você chegou lá na SimpleBet?
1: <risos> Primeiro foi uma luta aí diária, né, de conseguir é, evoluir um pouco o meu inglês, né, que era bem precário, no começo eu sempre é, deixava a desejar, ou tipo assim, sempre ficava me sabotando, nessa né, essa questão de aprender de fato o inglês a nível de conseguir me comunicar e compreender o que as pessoas falavam, e aí eu saí aplicando tipo, sei lá, tomei um, uma chuva de nãos aí, porque meu inglês não era bom, sei lá, eu, eu, eu chutaria aí, somatizando tudo por volta de uns, umas 15 aplicações levando um não na cara, dizendo, tipo assim, teu inglês não tá bom o suficiente, e a cada não eu ficava, tipo, martelando ali no inglês, tentando evoluir, e aí eu já, já tinha dado, por certeza, tipo, eu não vou aplicar enquanto eu não der um tempo, eu para descansar também porque é um, é um gasto de energia muito grande né é de ficar aplicando para vaga e tudo mais então é quase um, um trabalho ali full time né isso daí eu já tinha investido muito tempo nisso e enfim várias aplicações e e sempre é, sendo recusada só que o que aconteceu foi o seguinte por eu fazer parte do Alex Chat né que não só eu, como Adolfo assim, né? e a Cristina, E eu acabei entrando nisso por intermédio de vocês, né? No Endic Chat, que é, é o um grupo de mentoria criado pelo Bruce, né? Para minorias não representadas na tecnologia, que é a proposta desse grupo. E aí, um belo dia, o Bruce me mandou um e-mail: olha, é, tem uma galera aqui e tal, tá atrás de uma, uma pessoa júnior, e é, eu acho que você seria um bom candidato é, para preencher essa vaga é, posso dar continuidade aqui né e, e, e apresentar né introduzir as pessoas né que estão atrás de uma pessoa júnior para contratar e foi daí então que ele me conectou com o Devlution o Brian né e e até então quem estava lá também era Putz, eu esqueci o nome da pessoa agora. Desculpa, pessoa. Não, tô, <risos> mas, tudo bem. Mas, assim, é, ele, ele é muito próximo, ele é muito amigo do Bruce, né? Essa pessoa que estava saindo de lá, e a ideia seria é, achar pessoas júnias, né? Tipo assim, para ter aquela escadinha, né? De, de, de engenheiros lá, né? Tipo, júniors, né, é, é, mids, pleno. Né, pleno, né? E pessoas sênios, né? E, e aí eu, 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 topei, né, participei né, de todo o processo é, e acabou dando certo e, e entrei lá. Sim, meu inglês não estava bom o suficiente, foi difícil para caramba, nas duas primeiras semanas eu pensei em desistir, chegar e falar com meu manager, tipo assim, caralho, isso aqui não é para mim, só que aí, por sorte, no dia que eu tentei falar com ele, ele estava preocupado, tendo várias reuniões, aí eu deixei pro para pro outra semana, e aí na outra semana foi ele que me chamou para uma conversa, e aí a gente setou as expectativas, assim, ele acalmou os anos e tudo mais. E aí eu fiquei mais tranquilo e aí eu falei, não, beleza, eu acho que dá para continu <risos> continuar, dá para continuar, vamos ver aí, vamos sentir. E aí tipo, ele é uma pessoa muito incrível, né, que é o que é o David Lutia, tipo assim, sinto falta dele é, no meu dia a dia. Ele saiu aí, né, para novos desafios, grandes desafios, né, ele criou uma empresa dele aí, que ele agora ele é CTO, né, mas, assim, ele me ajudou muito, 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 muito mesmo, é, nesse, nesses primeiros meses, assim, de empresa, assim, eu vi uma evolução muito grande em mim, né, e ele dando todo esse suporte, uma opção incrível.
0: É, legal ver isso aí, essas conexões, né, que a gente fez até antes, e fazendo efeito agora, né. E a, a última pessoa a explicar, eu, eu acho que eu sei um pouco da história, mas eu acho que seria interessante ouvir o, você contar a, a história, Cristine. Como é que você chegou na Dashbit?
2: Então, eu vi a vaga que o Valim postou no grupo do Telegram e ignorei, mas um passarinho veio me contar que o meu nome tinha sido cogitado como uma pessoa interessante para preencher. Eu acho que foi uma questão assim, do timing perfeito, porque a gente tinha entrevistado o Fios e o Valim tipo, no intervalo de 15 dias antes. Então, eu acho que eu estava fresca na cabeça deles. E Então, foi a Raquel que, que veio falar comigo, mas outras pessoas também vieram falar, nossa, essa vaga é a sua cara. Eu falei, why? É, quem sou eu na fila do pão? Mas vamos tentar, né? O não a gente já tem... E o processo foi todo bem rápido, eu enviei o currículo e marquei uma conversa direto com o Valinho, assim, foi uma conversa mais informal mesmo, ele não tem, assim, aquele processo seletivo de, de empresa mesmo, até porque é um time pequeno, é um time todo que se conhece, né, que trabalha muito junto, assim, e ele pediu uns dias, porque ele já tinha conversado também com outras pessoas, ele tava decidindo também quantas pessoas que iriam entrar. E uns dias depois ele me fez uma oferta oficial e falou assim, ah, vem, trabalha com a gente por uns meses, se todo mundo gostar, é isso aí. E pelo menos do meu lado eu tô bem feliz, tô... é um trabalho que realmente é a minha cara, assim, tem muita liberdade e... e é mais assíncrono, acho que são as duas coisas que me agradam mais assim, no... no estilo de trabalhar, é diferente eu lembro que quando ele postou a vaga, ele falou que era um pouco parecido com, com trabalhar num produto e tal, mas eu não acho, eu acho que faz tempo que ele, que ele já está na dashboard, então é, tem um viés aí. Eu acho que a gente tem uma liberdade muito maior do que se a gente estivesse num produto, a gente não tem assim, prazos de entrega. É lógico que o que a gente tem ali, a, o, o que a gente quer é colocar para os usuários, o que a gente quer entregar para a comunidade, mas são tantas coisas que a gente quer fazer que você acaba tendo um, um, um leque de oportunidades muito grande e o Valim dá toda a liberdade para a gente é, ir decidindo. E eu acho que isso funciona muito bem porque você faz o seu melhor quando você está feliz, quando você está trabalhando em alguma coisa que você quer muito e que você quer ver pronto, que você quer ver as pessoas usando. Então, isso acaba funcionando muito bem. A minha gatinha quer participar também. <risos> mas então foi isso. Eu não sei o, o, o que, que você sabe da história, se é a mesma coisa. Mas... Não,
0: não. O que, eu, o que eu sei é que foi postado no Telegram e depois você falou: ó, ah, consegui aquela vaga. Então eu sei, pô, foi uma vaga que foi publicada lá, lá no Telegram Elixir Brasil, né? E aí
2: foi muito é, rápido, foi... né? Eu acho que assim, eu é. diria que o, o ponto, assim, o, o ponto da virada ali. Foi, foi indicação do Fios, até porque o, eu acho que todo mundo sabe que o Valim tá com, com o braço um pouco machucado, então ele acabou, ele não tinha, quando eu entrei, entrou eu e mais uma pessoa, é, part-time, uma pessoa que ainda tá na, na universidade, trabalha com a gente é, meio período, e ele não tinha muitos planos assim de, de crescer a equipe naquele momento mas é, ele mudou completamente esses planos e depois disso entraram três pessoas, duas é, part-time e uma full-time, e a, a pessoa full-time é o Alê que o Valinho, inclusive, citou no, no podcast do, dos 10 anos do Elixir, que também está no Livebook, e que também foi indicação do Fios. Então, assim, se você quer entrar na Dashbit, <risos> amigo do Fios, ele é a porta.
0: Certo, Felipe Sampaio. É, ontem até eu estava fazendo uma, uma live ele apareceu lá também para comentar. Disse, ah, é assim que faz tua coisa. Ah, legal. Obrigado. nada. Okay. É, ajudou, ajudou bastante. E, então, como eu não posso falar de, 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 de vaga de entrar, até eu, às vezes me passa pela cabeça, pô, talvez vida de desenvolvedor seja melhor que vida de professor, mas ainda não deu, deu certo, né? Ou, ou às vezes eu penso, não, talvez vida de professor seja muito melhor, mas o salário de desenvolvedor é bem melhor, né? Mas é, isso é outra história, não, não vamos entrar nessa treta deve aí. Mas o que eu ia falar é que eu comecei um novo projeto, né, de, de lá para cá, que é o podcast Hello Erlang, em inglês. Então, eu falando inglês mal, o Slava falando inglês mal e outro, e algum entrevistado falando inglês mal também, foi foi bem divertido. Aí aconteceu uma coisa muito triste, né? que é a guerra lá. A Rússia invadiu a Ucrânia e o eslava, que é ucraniano e mora na Ucrânia não pode sair da Ucrânia, porque ele está naquela faixa etária que não pode sair da Ucrânia. Então, infelizmente, não é prioridade mais para ele, nem de longe. né? Então, a gente está esperando acabar essa porcaria dessa guerra para a gente voltar. Mas a gente chegou a publicar dois episódios e gravou mais um que não conseguimos ainda publicar. Vocês... Fizeram alguma coisa nova, assim, de, ah, fora do que a gente vai falar depois de palestra em eventos, etc. Se tem algum novo projeto, assim, de divulgação de alguma coisa que vocês estejam fazendo, Hermínio? Estou vendo você dizer que sim?
1: Sim, sim. É, só fazendo um adendo aqui sobre a pergunta anterior, eu pesquisei aqui o nome da pessoa, que é amigo do Bruce, né, que estava, pedindo indicação para o Bruce, era o Todd S. Acho que é assim que é, se é, pronunciou. Toddy resudec, alguma coisa assim. Mas...
0: É. Sei, sei, eu vou dizer assim, se alguém quiser realmente saber como se escreve, manda um, um tweet lá para o Elixir em Foco que eu, que eu acho para a pessoa. É. Mas enfim, em <risos> termos de projeto, não? Algum novo?
1: Então, é, como eu estou trabalhando no mesmo time com o Marlos, né, e a gente está é, utilizando muito, muito o Live View e o Surface, né? Que é uma... É um, um template DSL, né? Tipo, um, muito mais próximo ali das APIs, do design de outras é, frameworks, front-end, like, <risos> como é, React, Svelte, View e afins, né? É... Eu, eu acabei de receber o convite, não lembro o que, é que eu estava falando antes, mas eu acabei de receber o convite para fazer parte da organização, tanto do Surface quanto é, do Catalog, porque eu também estou fazendo algumas contribuições open source é, para essas duas ferramentas, né? não só ah. utilizando ela, mas fazendo as contribuições. Parabéns. Então, é o Surface e o outro, qual é o nome? É o, é, é o Surface Catalog. Catalog. Ah, Catalog. Ah, de catálogo. Certo. É. Catalog. É, Não, essas mas... ferramentas, elas, elas têm é, algo muito similar ao Catalog, que é o Storybook. Né? A ideia do Catalog seria a mesma coisa do Storybook, só que para o Surface.
0: Ah, legal. Cristine, zoe. Alguma coisa?
3: Bem, é, eu tenho um projeto novo, né? Uh, na verdade... Deixa eu ver como é que começou. Eu abri o Twitter. Na verdade, foi bem aleatório. Eu abri o Twitter um dia. E aí, alguém tava alguém fez um tweet, tipo... Que queria aprender Go. Uh, e aí, uma das pessoas que eu sigo... E, e essa pessoa que eu queria aprender... tava pedindo material, enfim, conteúdo. E uma pessoa que eu sigo... Uh, respondeu com, com um livro chamado Learn Go by Tests. With Tests. Uh, e aí eu fui, dei uma olhada no livro falei, bom, legal, gostei da, da, da metodologia, assim, achei que estava... Uh, um dos requisitos era já saber um pouco de Go ou um pouco de programação no geral. Uh, e aí eu pensei, bom, acho que o XUnit encaixa bastante com, com, com a metodologia de TDD. Eu falei, por que não Uh, dá um, tentar fazer também né? então eu comecei uh, a escrever a versão em Elixir que no caso seria o LG with Test Learn Elixir with tests. Uh, já tem um primeiro capítulo feito né? mas ainda falta algumas algumas pequenas correções e escrever os próximos uh, é um projeto de código aberto também, então eu aceito contribuições e, e principalmente para as traduções porque eu queria muito lançar em inglês e em português simultaneamente,
0: um, mas é isso. Cristine, se não tiver nada, é só dizer não.
2: Assim, é um projeto mesmo, algo mais aberto, eu não tenho no momento, mas uma coisa que, que eu tenho feito é, eu tô aproveitando que, que assim, é... Eu estava numa startup e antes dessa startup eu estava em outra startup. Então eu vim de, de um ciclo assim, é, startup é corrido, é tudo para ontem. É, eu gosto, eu gosto, assim eu sou uma pessoa que um pouquinho de caos é, me dá satisfação, não vou mentir. Mas uma coisa que eu tava sentindo bastante falta era de ter assim tempo para me dedicar a estudar coisas completamente fora do, do escopo do trabalho. Assim, ah, eu tô afim de aprender sobre X, mesmo que isso não tenha uma aplicação imediata em nada do que eu tô fazendo, só por aprender, só por, por curiosidade. E aí uma coisa que eu tenho feito hoje, assim, aproveitando. É, tanto assim, a equipe técnica da Dashbit é maravilhosa, então eu estou ali com contato direto com, com pessoas que podem me ajudar em basicamente qualquer coisa que eu queira aprender, é, de, de computação, de linguagens. E essa questão da, da flexibilidade, de não ter prazos, de às vezes eu estar tá empacada em, em, em alguma coisa, em alguma ideia. Quando eu estou, assim, existem dois tipos de empacar. Quando eu estou empacada em código, é mais fácil. Porque, novamente... O pessoal ali tem uma, uma capacidade técnica é, incrível, indiscutível. Então, eu tenho para quem pedir socorro imediato. Mas, às vezes, a gente está empacado em alguma ideia. É, como que eu vou usar isso aqui? Como que eu quero que seja a experiência de uso? E isso é mais difícil. Então, eu tenho usado muito esses momentos, assim. Eu dou uma pausa, porque eu não preciso apressar. Eu não, não tenho um, um prazo urgente para entregar aquilo. E tenho usado esse tempo para se dar coisas por fora, assim, fora do, do escopo do que eu estou fazendo. Nada, assim, que eu queira compartilhar no momento, está tudo muito no começo, mas tem algumas coisas que eu quero contribuir, quem sabe, em breve, e aí eu atualizo. É,
0: bem legal. É, agora, o próximo tema é palestra em eventos. Eu vou começar pelo Hermínio, porque o Hermínio teve o privilégio de poder apresentar uma palestra num evento presencial, né? Conta aí como foi essa experiência de ir lá na The Big Elixir, em New Orleans. Eu esqueci qual é o nome do estado, mas... É, Louisiana. É Louisiana, mas é Estados Unidos, da, da América, né? Isso. Como é que foi essa experiência? Como é que foi que você submeteu... <risos> Porque é interessante, tem gente que não sabe como submeter para essas palestras. E o, a minha percepção é que, claro, eles não aceitam qualquer coisa, mas eles estão querendo muito que você submeta a sua palestra.
1: Sim, sim. É... Então, mais uma vez, né? é... o chat super influência nas coisas que eu tenho feito. É... Uma, uma das mentoras lá, uma pessoa super incrível, é a Sophie. Né? Não vou... Não vou... Tentar pronunciar o sobrenome dela, que é muito complicado e difícil, vou só me ater o primeiro nome. E aí, eu cheguei para ela um dia depois do, do, do grupo lá de mentoria e falei assim: pô, eu queria submeter uma, uma proposta, é, e aí eu queria saber se tu poderia me dar uma ajuda com, com com a minha proposta, né? Aí eu peguei e falei: ah, tipo, como a gente tem. É, falado muito sobre Live View, fazendo muitas, muitos projetos de Live View aqui no chat, e isso não só é, foi bom para mim, porque hoje eu trabalho é, full time com, com, com Live View, né? eu gostaria de estar tá aplicando alguns conhecimentos sobre, assim, escrever uma, uma, uma proposta sobre isso daí, né? para algo mais iniciante, e visando mais experi... não só a minha experiência num chat aqui aprendendo conceitos novos né é, do live view ou outros outros é, outros conceitos que estão em volta do live view como pessoas outras pessoas do chat que são é, mentoradas né aqui é, aprender vindo de outros backgrounds ou inclusive até de nenhum background né são pessoas que ainda estão no ensino médio como a gente pode ver com algumas pessoas lá, é, que cursam ensino médio e, e, que, e que vem parar na tecnologia, aprende a utilizar Elixir, é, aprendem a utilizar é, Live View e desenvolver jogos, né? Então, foi bem focado nessa proposta, né? E como a Elixconf do ano passado teve muita coisa de Live View, né? E eles decidiram criar essa... Elix, é, da Big Elixir focada 100% em Live View né, é, então ela pegou e falou assim, ó oh, na conferência da da Conf, foi muito focada em tipo assim, ah, faz dessa forma tipo assim, ah, as melhores práticas são essas, essas coisas mais. e aí seria legal uma, uma uma talk introdutória de coisa que tu chegou a, a aplicar, experimentar ali fazer uma experiência e quais o que é que tu tem para compartilhar sobre essa tua vivência, né, e na, na trilhando algo que tu chegou a desenvolver, e aí a gente desenvolveu ali a ideia, né, sobre criar uma aplicação ali, né, e, e onde essa aplicação tivesse é, um uso ali real, mesmo para ajudar meetups e coisas assim do tipo, que foi um, um... basicamente a minha ideia foi... Pegar algumas funcionalidades que são legal de uma plataforma da UVA que é, a CodeBeam né, usou bastante aí nesse período de pandemia né, para fazer eventos virtuais. E tem algumas funcionalidades lá que eu julguei que seria muito interessante, muito legal, e daria para desenvolver super bem com, com live view e aplicar isso e disponibilizar esse, esse projeto para meetups utilizarem também para para agregar valor no, no meetup, como é, listar, listar as talks, ter a interação do público né, que assistiu a talk ali, de dar o like, ou então, inclusive, mandar um comentário, alguma coisa assim do tipo, é, para a pessoa que está apresentando, né, e aí a pessoa, às vezes, estoura o tempo dela, ela não consegue responder todas as dúvidas, todas as perguntas né, ali no momento, e aí, um outro momento aleatório, ela consegue ir lá ver ver os comentários e, e responder interagir ou inclusive nem sempre o próprio é, apresentador ali da talk né ele não consegue sei lá foge do conhecimento dele e outra pessoa pode ir lá e, e, e responder nessas né? dúvidas para as pessoas que estão perguntando sobre a apresentação da pessoa né, então é meio que a funcionalidade a minha proposta foi foi bem focado nisso e aí teve a barreira do inglês né é, né, como, você, como eu falei antes, né, tipo, foi, foi difícil, né, tipo, acho conseguir o primeiro emprego utilizando uma, uma, uma língua, né, uma segunda língua, né, e ainda mais é, ter que apresentar isso presencialmente, né, eu, eu morri algumas vezes, tinha um, algumas paradas cardíacas ali no começo, mas foi indo, né, tipo, eu pisei lá no palco, foi indo, foi desenrolando, e aí fui ficando mais confortável e Consegui apresentar ali com quase ter uma parada cardíaca, mas foi, né? Tentei transparecer que tava tudo ok.
0: <risos> Quantas pessoas tinha
1: ali no, no auditório? Eu acho que a conferência tá, tinha por volta de umas 120, 150 pessoas no auditório. E era uma track só, uma trilha só? Isso, era uma trilha só. Então, quem não tava lá é
0: porque tava, sei lá, passeando alguma coisa, às vezes, conversando fora. É, realmente é um acho que qualquer pessoa vai, vai vai morrer algumas vezes aí fazendo isso aí. Então, parabéns. Bem Sim. legal. Eu sei que antes de você e de mim, a Cristine apresentou lá na Codibim América 2021. Foi isso, Cristine?
2: Foi. Eu, o meu projetinho, assim, a minha palestra foi bem mais simples que a do Hermínio. foi um foco no pessoal mais iniciante e também na, no pessoal que está que divulgando a linguagem. E o que eu fiz foi um, uma apresentação mais voltada para poder cativar as pessoas para o Elixir e para a Live View, é, e também para a Live View como ferramenta é, de ensino da linguagem, né? E o que é bem interessante, porque hoje o Livebook também, a gente tem esse intuito de ser uma ferramenta que ajude as pessoas a aprenderem a linguagem, a aprenderem o ferramental, então, tem um significado bem especial para mim, tanto essa que quanto tá trabalhando no livebook, é algo que me dá bastante satisfação. E também foi uma influência da Sophie, foi ela que me deu, assim, o, o, o empurrão inicial quando eu falei que, que tava pensando, assim, e, e também da Raquel, não só a Raquel, mas, assim, é, todo mundo ali do, do Elixir Lab, a Ju e a Elaine também, me deram muito apoio e Aguentaram, assim, um pouquinho de drama, de desespero. Mas a Sophie foi a pessoa ali que, que deu o um empurrãozinho inicial. Falou, não, é, vamos que você precisar, eu tô aqui. Eu acabei, assim, não apresentando para ninguém antes da, da apresentação de fato. Porque eu tinha três meses para fazer e três dias antes eu estava é, fazendo. Mas mas eu acho que deu tudo certo, teve, teve uma, assim, o pessoal que assistiu gostou bastante, eu recebi bastante feedback positivo depois, e teve o, o Carlo, que, que desenhou, né, fez o, os desenhos da, da minha talk, então isso também foi, foi muito legal, e foi a primeira vez que eu, que eu palestrei, é, eu quis aproveitar, assim, que que a maioria das conferências elas estão acontecendo online para para ter uma oportunidade mais acessível para mim e foi a primeira e foi em inglês então muita gente disse nossa você parecia muito tranquila estava muito fluida mas eu estava assim gelada eu estava morta por dentro igual o Emílio disse mas, mas foi uma, uma experiência bastante interessante assim e, e, e assim pensando né em onde eu estava quando eu, quando eu fiz essa palestra e onde eu estou hoje, é, eu, eu não, não consigo me ver em, em uma posição melhor. Eu estou realmente satisfeita de, de com o que eu estou trabalhando e o que eu ando fazendo. Está bem divertido. Mesmo com bastante JavaScript, está bem divertido.
0: Então, Christine, então, você falou na Codebeam América. Eu falei agora recentemente na Codebeam Europe. E uma coisa que, que eu achei interessante, Cristina, é que eles não publicaram a sua palestra ainda, né, no YouTube?
2: Eu acho que não, não são todas as palestras que são publicadas, Para ser bem sincera eu agradeço, porque eu gostei muito <risos> de, de ter feito a palestra, mas é, também rola uma certa timidez, não exatamente timidez, mas eu prefiro que, tipo, quem assistiu, assistiu, quem não viu, não, não veja mais mas eu não sei exatamente como que funciona, porque recentemente eles estavam publicando ainda, parece que uma vez por mês, eu não sei qual a frequência correta, então eu não sei se, okay. se uma hora vai se tornar pública ou não. Eles me pediram autorização e me pediram os slides, porque isso, é, pelo menos quando eu fiz a palestra, foi opcional, se eu queria que fosse publicada ou não, e eu autorizei, assim, apesar da minha preferência pessoal de que ela não seja publicada, é, se ela for, não, não tem problema, mas até hoje, até o momento, não, não foi mesmo não, a exclusividade.
0: É, eu tô vendo aqui no site que eles... Eles estão postando, a cada três dias eles postam alguma coisa, eles estão postando muita coisa da Codebean V de março, que eu acho que foi um, meio que uma substituta da Codebean Europe. E... É, tem muita coisa ainda para publicar. O que eu lembro é que quem tava no Uva, uma época, tinha acesso à sua palestra, né? A gravação lá, mas era só para quem tava no Uva. Eu acho que até isso aí eu perdi. o
2: link. Eu tenho o link da palestra ele, ele é não listado no YouTube, mas ele não é privado quem tem o link consegue assistir é, eu, eu acho que no, no Uva fica por seis meses também faz tempo que eu não acesso, enfim detalhes técnicos, mas eu não sei dizer se, se um dia vai ser publicado ou não é, Assim sendo bem sincera também o Live View ele tem, tem sofrido mudanças assim, rápidas né? tem, não, não muda, tem evoluído rapidamente então, assim, o conteúdo, se a gente for pensar no conteúdo, na parte de, de cativar as pessoas para a linguagem, de cativar as pessoas é, para olharem live view com um potencial educacional, é, o conteúdo ainda é bem válido. Mas, em termos de código, talvez não faça muito sentido mesmo não, porque já mudou um pouco. Tudo bem que o projeto é simples, não, não, não teria ali também nada muito prejudicial, mas não sei se agrega. Eu também poderia... É, eu fiquei, inclusive, eu prometi isso para a Sophie e acabei não cumprindo por questão de tempo e porque eu sou enrolada às vezes de tornar o, a ideia da palestra né é, em um post para o Elixir School é, explicando ali o ciclo de vida do Live View. Ela achou a forma, com, como eu expliquei, interessante, bem acessível, mas isso nunca foi para frente, quem sabe agora, né? É, é, um, é uma boa, Hermínio, eu vou me cobre. Me ajude.
0: É, eu tô vendo, eu dei uma entrada lá no no site da no YouTube do da CodeSync. Eu vou deixar até o link na, na descrição, porque tem a palestra lá da Elaine Watanabe, né? Quatro meses atrás eles publicaram. Foi na Excel Conf 2021. Tem outras aqui, a do do Exercising V3, a minha foi sobre exercício também não sei se vai ser publicada aí quando mas de novo é a mesma coisa eles a gente tem acesso lá ao ao link privado do YouTube e, e você oi você ministrou alguma palestra algum evento que eu não esteja sabendo
3: um, palestra em si não apesar de eu ter alguns planos na verdade eu queria começar em fazer algumas apresentações mais internas ali na no nossa alface e depois aplicar para para algum evento maior, mas sobre eventos, eu na verdade fiz parte da comissão organizadora da, da SCTI, que é da Semana da Ciência Computação e Tecnologia da Informação, uh, lá na, na UENF. Uh, na, é um evento, é, uma, é a Semana Acadêmica, no caso, e aí seria um evento anual, na qual os alunos de, certa, de certo período organizam e, enfim, eles podem convidar uh, quem quiserem para falar sobre diversos tópicos dentro da, da área de tecnologia. Uh, foi isso.
0: É, eu, eu lembro de, desse evento que eu participei lá. Eu acho que teve dois, né? Eu acho, durante a pandemia. Duas edições. Nem, nem lembro não, mais. Não, mais, as né? edições, na verdade, são, é uma por ano, né? Então. Sim, mas durante a pandemia, 2020 e 2021. Já foram dois anos.
3: Ah, durante a pandemia toda. <risos> sim, é, sim, sim. Mas... As duas foram. 2020 foram, foi online, né? Em 2021 também. Esse ano
0: talvez seja presencial, ainda não, não tenho certeza. Certo, eu, é que eu faço tanta coisa que nem dá para falar tudo, e, isso, e eu não estou falando isso como uma coisa boa, não, <risos> talvez eu devesse focar mais, mas enfim, eu organizei o evento de 10 anos de Alixir, está lá no YouTube, Vou deixar o link também na descrição, e o Hermínio, acho que no ano, nesse período de pandemia, você ajudou bastante lá nos eventos do Elug Ceará, não foi isso? É, sempre que
1: posso eu dou uma ajuda lá ao Joel né, é, sei lá, chamando alguém para apresentar alguma coisa, é, faça uma movimentação ali, tira alguma dúvida e tudo mais, tô dando esse, esse suporte ali, é, mais tímido, né, mas tô, tô lá. É, Cristine, eu acho que não
0: conseguiu também, né, é muita coisa.
2: É, e assim, no momento eu tô um pouquinho afastada, assim, de eventos, comunidade, é, pretendo voltar e ser mais ativa, mas o que acontece é que como eu falei antes, assim, eu tô aproveitando um pouco o momento de, de ter mais flexibilidade, de não ter prazos apertados para nada, para também investir um pouco em mim, assim, nas coisas que eu quero estudar, na, nas coisas que eu quero fazer, e depois isso vai ter um retorno para a comunidade, porque, né eu, assim, eu tô aprendendo coisas novas, tô com novas ideias na cabeça, mas eu tô num momento que eu tô meio que me dando a liberdade de tentar tirá-las do papel ali mais escondidinha, no cantinho, e o que eu achar que vale a pena eu levo pra frente, então eu tô meio sumida de tudo, mas eu, eu acho que faz parte, mas, mas tô aqui.
0: Não, eu acho, assim, que vocês, só o fato de já estar aqui no podcast é uma grande atividade, e vocês não recebem nada, vocês não podem nem... Eu imagino que vocês não contem isso como uma hora de trabalho, certo? Eu conto como uma hora de trabalho, mas para vocês não é, então vocês estão de parabéns pela contribuição que vocês dão de, de várias formas aí, em palestras, organizando eventos, etc, tá bem legal. Eu, eu, eu lembro que Hermine e Cristina, vocês foram entrevistados pelo Caveira, né, podcast de lá. Nossa, a, faz a, tempo. A caverna da programação. E mas foi antes do, do podcast, foi antes do podcast ser criado, né? Do, acho que foi publicado oi. depois, mas vocês foram entrevistados antes, né? Eu Isso. não sei. De, de lá para cá vocês foram entrevistados em algum outro que eu não fiquei sabendo. Não. Vocês, oi. Também não, né? Eu lembro que eu fui entrevistado pelo Elixir Mix e Elixir Wizards. Um dos dois foi já a gente já tinha criado o podcast, mas realmente eu não lembro qual dos dois foi. Mas é só Deixar, procurar e deixar o link depois né? de novo, é a mesma coisa falando inglês mal, mas é aquilo a gente se comunica ah, um, uma coisa que eu, que eu lembrei de falar, mas acabei não num... passou ah, ah, que é assim eu, principalmente nos Estados Unidos, não sei como é que é na Europa que é assim, aqui nos Estados Unidos a maioria da população fala bem, e aí a gente chega lá falando significativamente pior, né, mas também tem muita gente que não fala tão bem lá e assim, e o americano médio não fala nenhuma outra língua, nem, nem espanhol mesmo, né? Raros raro são os americanos, não sei, talvez 30, 40 por cento, vou estar tá chutando aqui. Então, pô, tem um estrangeiro aqui, além de falar a língua dele, ele fala a nossa língua? Pô, que legal, né? Os, os, as boas pessoas que eu conheci lá me, me falavam isso. Pô, que legal que você sabe a, a, a nossa língua. Mas. Uh... Então tem, tem, tem essas características. E lá na Europa, todo mundo fala uma língua em inglês, né? Aí talvez. É... Mas também, o, o pessoal lá. Que assim, às vezes, não sei se vocês têm essa sensação, mas às vezes um sueco falando inglês é mais fácil para a gente entender do que um, um americano, um britânico, né? Porque ele fala uma coisa um pouco mais pura. Mas enfim. Vamos mudar de assunto, porque eu. Eu já, o Hermínio já explicou um pouco isso, contribuições com open source. E, de novo, é que eu estou querendo saber as novidades, mas não tem obrigação nenhuma de vocês terem feito nada disso. É, o problema é que vocês já fazem isso. O Hermínio está fazendo isso no, como parte do seu trabalho, certo? Do, do Surface, Surface Catalog. Cristine está lá no, no Livebook também como parte do trabalho.
2: É, hoje todo o meu trabalho é com software aberto. né? Então, assim, tudo que eu faço... Hoje a minha existência é uma contribuição com o software aberto.
0: É, e eu, eu deveria estar contribuindo com algum projeto, mas eu não estou também, mesma coisa, de estar fazendo coisas demais. Zoe, não sei se está contribuindo com, com algum projeto de open source, de código aberto.
3: É, além do, do, do meu próprio projeto, acho que ainda não, mas uh, acho que eu posso dar o spoiler que talvez venha mais coisa por aí né, nos próximos meses.
0: É, mas o que você falou publicamente foi o, o livro, né? O livro eu não estou considerando Sim. muito, porque é, 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 é open source, mas não é software.
2: É,
3: tem essa questão, mas faz parte da, dentro da, da contribuição, né? Então... Está uhum.
2: no GitHub. <risos>
0: ah, não. <risos> não, tanto. Ah, é, não, é, no caso, é um Gitbook, mas não é GitHub, né? É um, É um... Ah. É feito com Markdown, né?
3: É, porque o Gitbook, na verdade, é só uma aplicação que pega o Markdown e renderiza aquele, aquele layoutzinho. Exatamente, bem legal.
0: É, eu, atualizando aqui também o pessoal, eu acho que a, já no, no começo desse episódio eu vou ter falado, mas é só lembrar que a gente tem uma parceria agora com a Erlang Ecosystem Foundation. Então, provavelmente, antes de, do, do episódio eu vou, vou fazer uma propagandazinha, porque... Nós temos que agradecer a eles que nos ajudaram e estão financiando aqui esse software maravilhoso que a gente usa para gravar. Eu digo maravilhoso porque depois, enquanto a gente grava, não faz diferença muito, né? Mas depois que grava, é muito melhor. É um negócio assim fantástico. A qualidade do áudio aqui, comparado com, com o áudio que a gente fazia antes, é bem melhor. A gente teve também um, um período aí, eu acho que é uma coisa meio contínua, mas é uma parceria com o ILEX Pro. Né, que é um curso lá do, do Gustavo Oliveira. Ele dá o, é que esse Alex Pro é, assim, é um curso bem avançado de Elixir. ele abre a turma e fecha, abre e fecha. E vai atualizando o material, né? tem um grupo no, no Discord. E teve um período que a gente tinha um link lá, se você se inscrevesse por aquele link, a gente ganhava um... Como é que a gente chama? Quando a gente ganha uma uma parte Cashback. do que a pessoa tá... Comissão? Comissão, comissão, é. A gente ganhou uma comissão, então é, é bem interessante essa parceria. E ele deixou eu participar desse curso, dessa turma agora, só que, novamente, eu, eu tô, tô sem tempo ainda para fazer, eu não passei ainda da aula 1, mas eu, o Ilex Pro tá fazendo várias coisas aqui ali, né, ele passa um tempo, para e faz, aí lança um vídeo ali, e os vídeos dele tem bastante gente assistindo, gostando, eu vejo o pessoal lá do curso, gosta muito, então, se vocês quiserem conhecer, é só procurar por ILX Pro. E, além dessas parcerias, né, a gente... É, não, essa outra parceria não está oficializada, então não vou falar. Talvez quando a gente publicar esse episódio já esteja, mas tem uma outra que a gente está tá, tá verificando aí eu vi que tem mais uma pergunta, eu vou deixar essa pergunta do que cada um tem estudado para depois, para passar primeiro para essas perguntas do Twitter não sei quem quer responder essa pergunta aqui assim, das possibilidades e ferramentas que o Alixir oferece, quais são as que mais lhes deixam intrigados surpresos pela facilidade arroba gutolanjone o nome que está lá é Guto Soso. Quem quer responder?
2: Bom, no meu caso, a resposta é bem assim, simples. É, como uma pessoa que veio do Python, o que mais me encanta no Elixir pela facilidade é todo o ferramental, assim, a paz de espírito que você está encodando em Elixir, a, como que a linguagem é produtiva, como que ela não está ali. É, nada do ferramental está ali empatando o seu caminho, é, mas está ali para te ajudar, para tornar o o teu ciclo de desenvolvimento mais prazeroso, você só tem que pensar mesmo no código. Então, para mim, isso foi algo que me que o Elixir me ganhou na hora, assim, nossa, eu não tenho problemas com o meu ambiente de desenvolvimento, com dependências e outras coisas que, assim, é, que eu acho que, pro o quanto o Python cresceu, ele ainda deixa a desejar, assim, em ferramental, em... em na paz de espírito do desenvolvedor, pelo menos comparado ao Elixir, na minha opinião.
0: Eu vou complementar, só que eu gosto muito assim da, das coisas que tem no pacote Enum, né? No módulo Enum. Que geralmente você quer resolver alguma coisa e ah, tem uma função. Deixa eu ver, aconteceu quando eu estava gravando um Alexa um Season, né? Com, com o Max e o Macari. Ah, você consegue fazer isso aqui com o Enum? Aí depois a gente descobriu lá, ah, tem uma outra função do Enum que também dá pra fazer uma coisa parecida. Não eu acho isso fantástico o que tem lá no Enum. E pra mim, não sei se é porque tem mais funcionalidade, porque é melhor, mas, por exemplo, quando eu como eu programo também em Erlang, quando eu vejo o que tem lá no módulo Lists do Erlang, primeiro que o módulo Lists do Erlang é só para Listas, né? o Enum é pra qualquer enumerável. E o módulo Lists, eu não consigo achar com facilidade o que, que dá pra fazer, não... de fato, eu, eu prefiro o que tá lá no Enum. Hermínio?
2: Ah, sim, Cristine. Eu acho que também uma, uma das coisas que a gente precisa é, valorizar no Elixir e tentar levar para outras comunidades linguagens, é o cuidado com a documentação. É, é prazeroso ler a documentação do Elixir, é prazeroso escrever documentação é, no Elixir e eu acho que isso é uma coisa que outras linguagens assim podem, podem pegar uma inspiração porque torna a nossa vida mais fácil, muito mais.
0: Hermínio e Zoe querem complementar alguma coisa?
1: Sim. É, eu acho que, primeiro, macros, né? macros no, no Elixir é absurdamente intrigante e, e assustador o quão é, a gente pode utilizar, assim, tipo, te dá muitas possibilidades o macro, né? E a gente vê muitas ferramentas muito boas utilizando o macro. Né? Uma, o próprio Phoenix, Live View, uh, é, bom, fazer PubSub, né, tipo, utilizar toda a estrutura né, de, de canal de comunicação de PubSub no, no LiveView é muito, muito, infinitamente mais simples do que qualquer outra arquitetura e linguagem. É, fazer tracking de usuários também com Phoenix Presence também é muito simples. E eu acho que, por último, meu show ultimamente tem sido ou o cara lá porque dá para fazer uma infinidade de coisas tipo, é, utilizando esses novos conceitos do, do, do Phoenix Live View, né, que são, são os componentes, né? então tem um catálogo ali onde você pode brincar e testar os seus componentes né, isolados é, é surreal. Zoi, quer complementar alguma
0: coisa?
3: Sim, uh, além da documentação que a Cristine já falou, de fato uh, claro que existem <risos> outras linguagens que, que também tem o mesmo ou um suporte parecido, mas do meu background não, não tinha visto nada uh, de perto, assim. Talvez um pouco parecido seja o, o, a documentação do, de Haskell mas é meio complexa também. Não é nada tão claro quanto o quanto Elixir. Uh, Sim, é, a mais bonita também, é, e aí, mas além disso
0: eu, eu, peraí, você sobre... tem que, você tem que explicar, é, acabei... o que você... é, você leu e o pessoal que tá ouvindo não sabe o que é que você tá falando,
3: sim, foi uma reação muito, muito natural, mas é que a Cristine botou aqui no chat que a documentação é a mais bonita também, e é, isso sei, eu não tenho como discordar, ah, uh... Mas um segundo ponto eu queria dizer sobre concorrência. Apesar de concorrência ser algo muito complexo em si, uh, o passo inicial, digamos assim, o primeiro passo dentro da linguagem é relativamente simples comparado a, a outras linguagens, uh, principalmente por causa da BIM. Claro que se você já tiver um background com concorrência, uh, com threads ou outras formas, outras arquiteturas, talvez uh, somente bugue um pouco, mas se você tiver, for a sua primeira experiência, digamos assim, vai, vai ser um pouco mais fácil, eu diria, de, de, de compreender, tal, não, talvez só pela sintaxe, não só pela sintaxe, mas pela teoria também.
0: É, é, é uma coisa que tá até conversando com o com Emanuel lá do Alex Pro, né que ele acha que, assim, que talvez a gente devia ter uma, um material mais básico para quem está Conhecendo concorrência com LX e Erlang, porque quer dizer, meio, talvez a boa parte dos materiais já supõe que você já saiba uma série de coisas de concorrência, mas enfim, isso é tema para outros episódios, talvez, é, eu quero terminar com alguma coisa assim mais pessoal, talvez vocês possam, Eu sei que o Hermínio de vez em quando faz isso lá no Twitter, sobre coisas que a gente faz nas horas livres, atividades, filmes, séries, etc. Eu criei, co-criei, digamos assim, junto com o Joel Jucá, lá do Elugues Ceará, o grupo lá no Telegram chamado Calistene Coders. Quer dizer, é uma coisa que eu tento fazer nas horas livres, não vou dizer que eu faço muito, que é Calistene. Hoje eu consegui fazer, hoje eu consegui pelo menos... Veja, é bem pouco, é oito minutos, mas eu peguei umas argolas assim, fiz um... Uns, uh, um pouco de calistenia mas queria fazer muito mais até o, esse clima hoje aqui em Curitiba tá horroroso não dá vontade de sair por aí caminhando mas e eu, nas horas vagas eu procuro assistir filmes e séries mas eu não me lembro agora de nenhum que tenha me marcado muito significativamente eu sei que o Hermínio falou um dia desse de uma série que eu acho que era Severance, era isso Hermínio? Exato,
1: é uma série Você da, da Apple, é, eu achei muito legal o, o conceito que eles trazem, né, porque, tipo, é um sci-fi, é um sci né, e aí ele, to, ele aborda exatamente a questão de é, como é que a gente conseguiria é, isolar 100% a nossa vida pessoal da profissional, e nenhuma delas podem é, intervir uma na outra ou ter conhecimento, né. E assim, tipo, isso tá focado no nesse ambiente de trabalho, mas a gente pode levar isso para várias outras questões, né? Tanto religião, política e afins. Eu, eu acho as séries da Apple incríveis, incríveis, assim. 10 de 10. Não tenho nenhum que reclamar. As, todas as séries que eu assisti é, da Apple originais foram muito boas. É.
0: E Cristine, tem alguma coisa para indicar? Pode ter, vocês podem ter também nada para indicar, mas a gente sempre pergunta.
2: É, de indicação eu não tenho, mas que não envolve telas e que eu gosto muito. Eu tenho um quintal é, relativamente bom aqui, que eu moro numa casa. E eu gosto de cuidar do jardim, da horta, de passar um tempo com os meus gatos, passar um bom café e, e relaxar um pouco. Ajuda a acordar melhor depois.
0: Então, a sua indicação é jardinagem, é cuidar do, do jardim. Que foi, foi também a indicação da Juliana Helena numa palestra que ela deu em algum evento, ou foi na Lixir Brasil ou foi na Code Bean Brasil. Mas foi, foi bem legal a palestra da Juliana Helena. Então, se tiver online, depois assista essa palestra. É uma coisa que eu gostaria de gostar, porque eu tenho um jardim aqui do meu lado, mas eu não, não tenho muita paciência. Talvez eu questão de, de decidir começar a fazer mas tem
2: uma coisa que ah, eu acho que ajuda a possibilidade. pelo menos pra mim é a horta por quê? porque eu gosto de comer uma verdura fresquinha, sem agrotóxico você colhe ali na hora então você acaba criando uma relação meio de cuidado, poxa se eu não cuidar eu, eu não vou ter aquele pezinho de alface fora que eu não sei aí mas aqui está 5 reais um pé de alface murcho, então estou gostando ainda mais da minha horta
0: Legal, é, o Zoi, eu acho que acabou cortando sua fala. Porque... Sim,
3: é, eu ia falar que eu gostaria de ter essa possibilidade, né? Porque eu, não, eu gosto de jardinagem, mas não tem esse jardim. Morar em apartamento tem algumas desvantagens. O máximo que eu consigo fazer
0: aqui é criar minhas plantinhas. É, é dá para fazer alguma coisa, né?
3: Qual, qual é, é aquela... assim, mas é aquelas é, com as pontas na, na parede, é isso que você ia falar. E hidroponia?
2: Isso, a porta vertical. <risos> é,
0: é, 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 é de se pensar. É, mas é, realmente, é, tendo espaço até, recebendo a luz do sol, é, é mais agradável.
2: E a chuva também, né? Porque tem dias que eu não tô afim de cuidar da hortinha, então a natureza cuida para mim.
0: É verdade. É, aqui em Curitiba não... Quer Se bem que passou, passou uns dois anos aqui tendo problema de falta de chuva. Agora tá chovendo normal. Isto é muito. <risos> e, para terminar, o que cada um tem estudado? O que é que vocês... Não precisa falar muita coisa, não. Lembra de alguma coisa? Você já... Pô, estudei isso aqui recentemente, ou esse blog post aqui eu achei legal e fui um pouco mais atrás. Começar pelo Zoe.
3: Bem, dentro do ecossistema de LG, eu tenho tentado me aprofundar mais no Live View, até porque eu tenho usado num... Um outro projeto também que faço parte da. que faz parte da, da UENF, né? Que é um projeto de iniciação científica. É, mas fora do ecossistema, eu tenho continuado a estudar sobre teoria de programação funcional e teoria de tipos, é uma coisa que me agrada, então. Uh, eu continuo, continuo estudando e vendo alguns livros.
2: Uh, e não mais, é isso.
0: Já é bastante coisa, né? Cristine?
2: É... Do mais recente, assim, que eu realmente tirei tempo para estudar e para investir, foram mapas, porque uma das coisas que eu estou trabalhando no momento é de trazer é, algum ecossistema de, de mapas para dentro do Kino e para dentro do Livebook. E é um assunto, assim, que eu tinha zero conhecimento, agora eu tenho um mínimo. Então, é o que eu tenho, assim, estudado com mais afinco. É bem complexo, é, é divertido, mas é bem complexo. E tem, tem uns arquivos assim, de mil, duas mil linhas para você declarar um mapa. É... Enfim.
0: Você fala mapa, mapa que leva, que mostra o terreno,
2: né? Isso, mapa do mundo, de alguma cidade, assim, para você plotar informações é, em um mapa, por exemplo, você quer plotar terremotos de uma região, ou. Uh, índice de chuva, ou a temperatura, enfim, é, mapas no sentido de, de, de... Como que eu vou explicar?
0: Não, é só, eu só quis dizer que não, não é o mapa que a gente usa em Elixir, né? De A a,
2: não. a, B,
0: a B, C não. leva
1: a 3. E Hermínio? É, é, eu não tenho muito o que fugir, eu tô muito imerso nesse mundo do Live View e do Surface, né, é, do catálogo também, então, assim, eu tenho refletido muito sobre as coisas que a gente tem feito na empresa, né, é, isso tem me dado muitos insights, muitas ideias, é, visto alguns padrões, algumas coisas assim do tipo, é, algum, alguns bons e, e não tão bons, tortuosos padrões, né, aí, e aí, isso, isso tem me dado um insight até para uma, uma possível proposta para submeter para a Elixconf e o S. Né? É, tá amadurecendo ela, estou procurando algumas referências nesses, é, nessas comunidades de framework, como eu citei anteriormente, né? do, do React, Svelte e Vue, é, vendo o que, é que eles têm utilizado lá de storybook, vendo algumas talks, coisas bem relacionadas às coisas que eu estou querendo abordar na minha proposta e na minha, na minha top E amadurecer essa ideia para para submeter, né? Já que tem um tempo bom aí para isso, então... Vamos... Estou metendo a mão na massa nisso daí, né? Quem sabe vai ser aceito aí, vou estar tá podendo apresentar lá.
0: Está nos escutando, talvez não dê tempo, mas é aquilo sempre... Sempre tem mais uma, né? Tem, tem Alex Recoff, depois é Alex e Conf Europe, Codebin América, Codebin Tem um, um monte, certo? Não falta evento para você submeter. Então, quem está nos escutando, que já domina um pouco... Às vezes também é interessante o ponto de vista do iniciante também. Claro, eu acho que o pré-requisito básico para essas conferências internacionais é que você tem que saber inglês. Para as nacionais, não. A gente deve ter Alexer Brasil, Codebin Brasil, então submetam, é sempre interessante ver pessoas novas palestrando. É, é o Hermínio escreveu que vai ser no final de agosto, Alixir Conf, né? Mas a questão é a submissão, não sei quando é que vai ser. Até quando? É até início de julho, se eu não me engano eu não tô agora com isso na cabeça quando é que vai ser, mas é eu acho que, ah, vai ser começo de julho né a é, 2 de julho
1: 2 de julho de 2022 você está é, falando data do... limite. isso da Elixconf América é, eu, eu, mas
0: esse episódio vai sair depois então por isso que é a minha preocupação que vai sair 6 de julho e eu, eu continuo tentando sempre que possível, arrumando um tempo, estudar um pouquinho de Erlang, né? no, no livro eu faço a série lá, eu, eu renomeei a série para curso, né? eu disse que é um curso de Erlang, e lá no, no meu canal no YouTube, baseado no livro Aprenda Um Pouco de Erlang para um Grande Bem. Interessante, que, por mais que eu já tenho algum conhecimento do básico de Erlang, eu sempre aprendo uma coisinha ou outra a mais lendo esse livro, e o que eu vi é que o livro é gigantesco, então eu, eu, eu devo ter gravado, sei lá, 30 horas de vídeos e, e ainda assim está tá faltando 70% do livro, então talvez lá para 2031 eu, eu termine essa série. E um, um vídeo também que eu comecei a assistir, porque eu tenho um aluno de TCC que está fazendo um trabalho com isso, é sobre aquele vídeo do Valinha apresentando o Enex, então talvez eu queira me aprofundar um pouco mais nisso, aprender um pouco mais esse tal de enex, né, que é o, as matrizes lá, que infelizmente, como eu tava brincando lá no Twitter, infelizmente as matrizes são indexadas por zero, mas não faria sentido não ser assim, né, tem que começar com zero, né, Cristine?
2: Cristina, Olha, o Adolfo me jogando na treta, assim, <risos> opinião pessoal, gosto, eu prefiro que comece com zero, é, eu acho também que tem um viés, a gente que já tá trabalhando com programação há muito tempo, a gente esquece se teve dificuldade, se foi mais natural, então para mim é natural, eu já tô acostumada, eu não quero que mude, mas eu também não tenho nada contra, linguagens que começam com um, gosto bastante de Julia e... Não vejo muito problema, não tenho muita dificuldade é, em mudar de, de um para o outro, só tenho que lembrar. Mas, mas de preferência pessoal, eu sou team começa com zero.
0: É, mas o, o meu ponto principal é que em LX não dava para ser, o enex não dava para começar com
2: um, é, porque as outras LX coisas... começa com zero, se você tivesse só uma parte que começa com um, seria bem confuso. Uhum. E, e acho que que a ambiguidade seria pior do que qualquer possível ganho aí, né? É a mesma coisa que Júlia, por exemplo. Não faria sentido começar com zero, porque o, todo o restante começa com um. Acho que, acho que consistência é, é melhor do que se começa com zero, com um. Porque a partir do momento que você sabe ali que a, que a linguagem usa um ou outro, meio que teu cérebro troca. É igual a gente tentando falar português e inglês, né? Uma hora o cérebro percebe que mudou a língua e, e, e faz o, a troca. Demora um pouco, mas vai.
0: Exatamente. Então é isso, pessoal. A todo mundo que está nos escutando, um grande abraço. Cristine, abraço. Hermínio, abraço. Zoe, abraço. E até o próximo episódio. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco Estamos no Twitter, arroba em Foco E temos um site Elixir Até o próximo episódio